1: Benvenuti a una nuova puntata di K.O. Anche oggi in compagnia del vostro Tommaso. E in compagnia del vostro Omar. Ciao a tutti ragazzi. Innanzitutto volevamo farvi un augurio di buon anno. E speriamo di esserci lasciati alle spalle questo 2020 tremendo. E che il 2021 regali molte più soddisfazioni ad esempio. E molti più vaccini. Anche... Oggi parleremo di un personaggio dei fumetti Marvel, ma nello specifico di una serie tv che ha fatto molto successo sulla piattaforma Netflix ed è stata una delle serie che ha aperto quello che è stata l'avventura della piattaforma streaming americana. Infatti oggi parleremo di Daredevil. Quando ero piccolo
2: sognavo come sarebbe stato vivere in un posto lontano da Hell's Kitchen. Ho capito che questa città era parte di me che... Ce l'avevo nel sangue. E che volevo renderla un posto migliore. Bene e male. A volte il confine tra le due cose è una linea molto netta. A volte è nebulosa. Spesso è come per la pornografia.
0: Faremo la differenza. A volte non sembra, diciamo, ma è così.
2: So che sei cieco, ed ma tu è come se vedessi. Sento le cose. Sai come le chiamano le qualità che hai? Doni. Ti insegnerò a controllare il dono, a usarlo. Ci sono altri modi per vedere. Non vedo più il fascino della città. Oh. Vedo solo pericoli. Ti terrò al sicuro, Karen. Devo essere l'uomo che serve alla città. Che cosa vuoi fare? Quello che devo. Noi due abbiamo molto in comune. No, non è affatto così. Il male fatto da un altro non ti rende buono. Rispetto le sue convinzioni, il giustiziere che crede di poter cambiare le cose. Il mio scopo era rendere la mia città un posto migliore. E insomma, se avesse un'armatura d'acciaio o un martello magico, magari.. Lo capirei perché finite sempre col
0: culo per terra. eccoci qua Tommy a parlare di una serie come già detto bene te di Netflix prodotta su licenza Marvel in un periodo in cui c'era un ottimo accordo fra le due case Netflix stava cercando di attirare milioni e milioni di utenti come poi ha fatto con la sua crescita esponenziale accaparrandosi una licenza tra quelle più importanti disponibili sul mercato ne ha approfittato per realizzare delle serie con un tono diverso con un tono più cupo e più adulto ed Air Devil rappresenta veramente la punta di diamante del corredo di serie Netflix a tema Marvel che sono sbarcate sulla piattaforma statunitense
1: infatti vogliamo ricordarci di quello che è stato un attimo il tentativo di creare un piccolo universo a all'universo cinematografico della Casa delle Meraviglie, infatti non abbiamo avuto solo Dark David come personaggio seriale per quanto riguarda la televisione, ma abbiamo avuto anche altri tre personaggi che sono Luke Cage, Jessica Jones e Iron Fist, che a un certo punto collideranno insieme per quanto riguarda una nuova serie sempre targata Netflix in un crossover chiamato Defenders. Queste serie, come diceva Tommy, rappresentano una specie di tentativo
0: di Netflix di ricreare un Marvel Cinematic Universe però in televisione. Di conseguenza tutti questi eroi fanno delle avventure che sono a sé stante all'interno delle singole trame. Quindi sono apprezzabili anche singolarmente, se uno show vi fosse piaciuto più dell'altro non ci sono grandi problemi a seguirne uno rispetto all'altro, però in un certo senso c'è una trama orizzontale di fondo che unisce comunque questi quattro eroi, se non fosse altro per il fatto che vivono nella stessa città.
1: La produzione aveva tentato di collegare le varie serie tv Netflix a quello che è stato l'universo un cinematografico della Marvel. Infatti, giusto appunto parlando di Daredevil, nella prima stagione si possono vedere alcuni riferimenti alla pellicola Avengers, il primo film del gruppo di supereroi più famoso della Marvel. Sì, c'era in ballo un accordo
0: che prevedeva una coesione dei due universi, quello cinematografico e quello televisivo, che avrebbe prodotto delle cose molto interessanti, secondo me. Però purtroppo a un certo punto gli accordi sono venuti meno, di sicuro ci sono state delle motivazioni economiche sotto che non sapremo mai e la cosa è naufragata poi con nel caso particolare nostro di cui parliamo oggi dopo tre stagioni di Daredevil.
1: Innanzitutto chi è Daredevil? Daredevil è uno dei vari personaggi creati dalla mente di Stan Lee e Jack Kirby ed è praticamente uno dei supereroi che fa parte di quel comparto di eroi che agiscono nei sobborghi e quindi nelle zone più di quartiere. Le sue origini sono ben note a tutti, fu vittima di un incidente che lo mise a contatto con delle sostanze radioattive che lo privarono della vista ma amplificarono gli altri quattro sensi donandogli quindi superpoteri a tutti ormai noti. Un Daredevil che non è la prima volta che ci entra nelle case passando dal nostro televisore ma era stato creato pure un film, francamente a mio parere non ben riuscito col protagonista Ben Affleck che interpretava Matt Murdock, il nostro eh, vigilante cieco. Sì, concordo con te, era un film
0: realizzato ancora in un'epoca in cui la Marvel concedeva le licenze singolarmente, non c'era nessun tipo di progetto dietro e i risultati si vedevano. Era anche un'azienda completamente diversa, perché era un'azienda che era ancora a sé stante, poteva cominciare e prendere le decisioni come voleva lei e non faceva parte di quel conglomerato megagalattico che ora era Disney.
1: Una Disney che comunque non è intacca quello che vuole essere il Tony Cupi che vedremo durante la serie, e non è così bambinesco e adatto a famiglie come quello cinematografico.
0: Concordo, il Marvel Cinematic Universe manca proprio di dramma narrativo, perché nel momento in cui uno spettatore, magari non dico un teenager, non dico neanche le famiglie, ma una persona che vorrebbe vedere della bella azione e un bel dramma su schermo, va al cinema e si aspetta delle vere storie che lo tengano col fiato sospeso, purtroppo, per quanto riguarda i film, al cinema rimane un pochettino deluso. Perché non si ha mai veramente quella sensazione che i cattivi possano prevalere, oppure che qualcuno dei nostri beniamini e comprimari possano lasciarci veramente le pelle. Sono quasi delle storie che rimangono in superficie, che si accontentano di intrattenere in un modo eccezionale, perché l'intrattenimento offerto dai film Marvel è comunque sempre ottimo, ma che non riescono mai ad andare un pochettino più a fondo, cosa che invece questo Daredevil fa, osa e riesce perfettamente.
1: Dar David interpretato dall'attore Charlie Cox, che verrà accompagnato dai suoi amici più stretti, che saranno Karen Page, interpretato da Deborah Hunworth, famosa per la serie True Blood, e Foggy Nelson interpretato da Elden Hanson. Foggy Nelson, che rimarrà il suo partner per quanto riguarda la sua professione, perché Matt Murdock alla fine si ritroverà ad essere uno dei più bravi e capaci avvocati di New York. Anche se non sarà uno di quei legali che guadagnano milioni e milioni e che fanno della loro carriera un pregio e una punta di diamanti, ma sarà più un avvocato a servizio dei poveri e della gente meno ambiente. Come ha detto te Tommy, Daredevil è un supereroe di quartiere. Di conseguenza
0: anche i solito rego, Matt Murdoch, comunque si occupa sempre del suo stesso quartiere, quindi del Kitchen in cui il supereroe opera, aiutando comunque le persone in un altro modo, offrendo assistenza legale a quelli che non possono permetterselo.
1: Matt Murdock che ci mostrerà tutti i suoi punti deboli e le sue paure i suoi drammi, ma che comunque con Karen Page e Foggy Nelson chiuderanno un trio che si aiuteranno a vicende che saranno fondamentali uno per l'altro. Un Karen Page che cercherà in tutti i modi di tenere uniti e coesi questi due amici e un Foggy Nelson che nella sua anche semplicità sarà comunque l'amico fidato su cui il nostro Matt Murdoch si rivolgerà sempre per un aiuto e per qualche consiglio. E la cosa molto interessante,
0: che deriva sempre dal tono un attimino più adulto e più cupo che caratterizza questa serie tv rispetto ai film al cinema, riguarda anche le dinamiche che ci sono tra Matt Murdock e i suoi due amici. Anche loro rivestono dei ruoli più concreti e più approfonditi delle relazioni tra comprimari che abbiamo visto al cinema. Matt Murdock avrà veramente dei problemi a conciliare le sue due vite con quelle dei suoi due amici prima nascondendo la sua identità e poi rivelandola nei momenti più opportuni e cercando comunque di tenerli al sicuro scontrandosi però con il fatto che sono delle persone vere e proprie tante volte in queste situazioni si ha la sensazione che i personaggi secondari sono praticamente servili rispetto a quello principale che in questo caso qua sarebbe Daredevil invece lungo la serie ci sono delle prese di posizione nette si fa capire che la responsabilità della loro sicurezza non spetta sulle spalle di Daredevil se nessuno gliela ha chieste e nella serie questo sarà un tema che sarà affrontato in maniera piuttosto decisa
1: un altro personaggio molto importante non tanto a livello della trama di Daredevil ma per quanto riguarda l'universo delle serie tv di Netflix è una certa Claire Temple interpretata da Rosario Dawson che ultimamente è stata molto impegnata per quanto riguarda serie tv su piattaforme streaming, non è vero Omar?
0: Cavole Tommy, abbiamo fatto appunto una puntata un po' di tempo fa su The Mandalorian ora se i nostri ascoltatori ci hanno seguito e eh, hanno mai capito che siamo dei fan spiegatati di Star Wars e abbiamo già visto la seconda stagione dello show in questione e abbiamo potuto assicur- assisterà anche al suo debutto in quello spettacolo nei panni di Ahsoka Tano. Anche in Daredevil lei dà uno spessore particolare al suo personaggio e fa da collante fra le quattro serie, visto che compare in tutte e quattro le avventure dei nostri supereroi di Netflix.
1: Una zero Dawson che infatti sarà il tramite che porterà a quello che è l'evento crossover chiamato Defenders. Dopo aver parlato del comparto dei buoni della serie passiamo a quello che è il comparto dei cattivi partendo da una leggenda vivente per quanto riguarda anche il grande schermo un certo Vincent Donofrio a qualcuno verrà in mente una delle sue performance più apprezzate quella del soldato Palla di Lardo in Full Metal Jacket che è stata la rampa di lancio per una carriera sfolgorante che si è anche intrecciata con questo universo Netflix passando nei panni di Wilson Fisk più famoso ai fans come The Kimping lui rappresenta
0: il vero cattivo della storia di Daredevil, con una comparsata in un film appunto non molto riuscito e che rappresenta il vero antagonista anche nella vicenda televisiva. Essendo no, già detto benissimo te, non doveva dir niente a nessuno nei panni di Kingpin, ma conferisce un fessore e una profondità a un personaggio senza dubbio eccellenti, degni di un attore del grande schermo
1: comunque un Kimping che sarà l'inizio e la conclusione di quello che è il ciclo narrativo di Daredevil perché sarà veramente l'antagonista cardine di tutte le vicende e anche le sfortune che capiteranno al nostro eroe cieco. Sì, in un
0: modo o nell'altro durante l'arco delle tre stagioni quasi tutto, se non tutto proprio ruota attorno a Kimping. Nella seconda ci sono altri personaggi che prendono piede ma lui è sempre comunque sullo sfondo, sempre nei pensieri di un Matt Murdock che sa benissimo che la sfida con Kimping non sarà mai vinta.
1: La seconda stagione trampolino di lancio per quello che saranno due serie di Netflix una è quella The Defenders e anche quello che sarà poi un'altra serie spin-off dedicata al Punitore il Punitore che sarà l'antagonista della seconda stagione misto tra buono e cattivo e interpretato da un grandissimo John Bentley, famoso per la serie The Walking Dead c'è un attore che mi ha stupito positivamente
0: perché in tutte le altre sue interpretazioni non mi aveva mai convinto in Walking Dead anche, purtroppo invece qua nel pannello del punitore riesce a rimanere ambiguo nella sua moralità nella sua etica piuttosto dubbia ecco, un antieroe che cerca di farsi largo tra i cattivi ma con dei mezzi molto 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 discutibili e alla fine l'arco narrativo del suo personaggio si conclude per quello che riguarda almeno Daredevil in una maniera senza dubbio di nota
1: nella seconda stagione comparirà anche Electra Nachos che sarà amante e nemica allo stesso tempo e che poi andrà a concludere anche il suo arco narrativo come già detto nella serie Defenders e passando fino all'ultima stagione, che è quella che dà l'addio al personaggio forse momentaneo,
0: ma quello lo accenneremo un attimino più avanti, vede un andamento piuttosto altalenante. perché nella prima parte si nota senza dubbio una specie di mancanza di direzione. Per citare una frase che dice lo stesso Kimpin nella terza stagione, al pubblico serve un cattivo e inizialmente manca senza dubbio una figura di riferimento. Ed è solo nella seconda metà della stagione che assisteremo a un risollevamento generale della trama e, eh, ovviamente, anche della tensione narrativa grazie all'introduzione dell'ultimo cattivo che viene presentato in ordine dentro la serie Daredevil parliamo in questo caso di Bullseye noto criminale comparso appunto anche nel film con Ben Affleck e Jennifer Garner che in questo show viene istruito da Kingpin per essere al suo servizio
1: uno dei miei antagonisti preferiti di tutta la serie di Daredevil e poi non mancheranno altri cameo di vari personaggi del mondo del fumetto, tra cui Melvin Potter, che interpreta questo sarto che crea tute per supereroi e armature in generale, che nella serie a fumetti è il gladiatore, e anche l'assistente di, di Kimping, poi il suo consulente finanziario e segretario di fiducia, un certo Osley, quindi il famoso buffo. Passando infine alla
0: disamina tecnica della serie, a quello che lo rende molto diverso anche dal punto di vista estetico rispetto alle controparti al cinema, sono da citare senza dubbio questa fotografia molto sporca e rossa, molto rossa che sembra ripresa dal costume di Daredevil e da questa luce un po' infernale come infatti tutti quanti chiamano il nostro supereroe dal punto di vista del diavolo di Daredevil si ha veramente l'impressione che New York cambi faccia rispetto anche alle altre sempre rimanendo nell'ambito televisivo Netflix e Daredevil rappresenta senza dubbio il punto più alto della piattaforma streaming nel suo progetto che eh, si preannunciava eccellente si preannunciava ricco di iniziative e di possibili potenzialità e che invece si è interrotto troppo presto secondo noi
1: Quale sarà il futuro del nostro eroe di Hell's Kitchen? Paladino cieco difensore dei deboli. Come ben noto, tutte le serie Marvel targate Netflix sono state sospese e interrotte, probabilmente questioni contrattuali con la Casa delle Dee. Ma iniziano a circolare i vari rumor che darebbero un ritorno dello stesso Charlie Cox che interpreta Matt Murdock. In una pellicola di altrettanta importanza, quella di un certo Spider-Man. Come ben sapete, alla fine di Spider-Man Far From Home, Peter Parker si è ritrovato smascherato davanti a tutta New York. E probabilmente, in quello che sarà il terzo film, avrà bisogno di un avvocato e chissà se sarà il nostro Matt. Tanto fa pensare che sia Matt Murdock. Ci speriamo tutti quanti perché dopo
0: un certo periodo di stallo i contratti tra Netflix e Marvel sono effettivamente scaduti, la proprietà del personaggio è ritornata alla casa madre e speriamo senza dubbio che riutilizzi Charlie Cox anche che non faccia un recasting perché tanto della buona riuscita di Daredevil in ambito televisivo dipende senza dubbio da questo attore portato veramente alla luce da questo personaggio.
1: E comunque anche tutti gli altri personaggi come Luke Cage, Iron Fist, lo stesso Punish, tutti speriamo che possano tornare in veste cinematografica e quindi riproposti sul grande schermo. E sperando che mantengano anche i loro toni, cupi e le loro esperienze passate.
0: Sì, perché Disney ha cambiato atteggiamento da questo punto di vista nei momenti in cui ha acquisito anche la Fox. Ci sarà, a partire da marzo, una sezione tematica dedicata proprio alle sue produzioni un pochettino più adulte, tra cui anche Deadpool, di cui ho confermato che ci sarà un seguito che manterrà lo stesso identico tono. Quindi, perché no, le vicende ormai già avviate da Netflix, sebbene sotto un contratto completamente diverso e con caratteristiche completamente diverse, potrebbero distaccarsi da quel tono un attimino più per famiglie che avevamo accennato all'inizio della puntata.
2: Le persone chiedono a Dio un aiuto. Ed è ciò che ho cercato di fare, aiutare le persone. Mi stavo prendendo in giro. L'oscurità risponde solo all'oscurità. Sono Tarteville. Accetto la pena che sto scontando per quegli sbagli. Magari la prigione mi ha cambiato. Cosa vuole dire? Voglio proporle un accordo. Sostiene di essere cambiato, ma loro non lo conoscono. L'ultima volta ha minacciato solo me che io non posso perdonare. Magari fermarlo per sempre, stavolta. C'è un solo modo per fermarmi, ma tu non lo farai. Proprio sicuro. Ma devi stare attento a non diventare tu il mostro. Perché ho provato a rendere la città un posto migliore. Svelerò al mondo la tua identità. L'assassino che ora mostra la sua vera natura. A volte si fa del male a uno per salvare un altro. Alla città serve un cattivo e credo di averlo trovato. Daredevil è il vero nemico pubblico. Sappiamo, secondo il racconto di molti testimoni oculari, che il brutale attentato è stato attuato inaspettatamente da... Daredevil. Sono
1: Daredevil. E questa era Daredevil, serie di punta di Netflix. Ormai giunto a termine con la speranza di una nuova trasposizione in canali ben più ampi. Come al solito vi ricordiamo di seguirci sui nostri social Instagram e Facebook come pagina K.O. Verso l'infinito e oltre e di ascoltare i nostri podcast su Anchor FM, Spotify e soprattutto su www.revolutionradio.it Un felice inizio di anno per tutti voi, speriamo che il 2021 sia meglio del 2020 e quindi vi saluto dall'Australia come al solito il vostro Tommaso e dall'Italia invece il vostro Omar Ciao a tutti ragazzi, buon anno a tutti Ciao